0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。大选倒数不到九十天，民进党已婚男性政治人物绯闻连环报。继高雄立委赵天麟承认偷情大陆籍女子之后，行政院副院长郑文灿也爆出啊，他跟一名长发的妙龄女子进出饭店的同一个房间。当事人郑文灿昨天第一时间回应说，影像年代久远，经过剪接，呼吁大众不要任意的影射。并没有否认。好，整个事件呢持续发酵，包括了牵手。拥抱高清影片跟照片在网络疯传。经过一个晚上的时间，郑文灿今天早上严正的澄清自己不是影中人，强调网络流传的四段影片影像老旧模糊，被片段的剪接跟移花接木，目的性是很清楚的。他表示，现在他透过律师对于散布影像的侧翼粉砖提出告诉，要追查影像的来源，希望可以进一步的还原真相。行政院长陈建今天接受媒体联防的时候也说，郑文灿昨天第一时间就公。他接受媒体访问对外说明，他很希望说部分少数人士不要继续对这个事情再多加的影射。2024总统大选蓝白河谈判倒数，国民党总统参选侯友一松口，不坚持选正的。他喊话柯文哲一定要在同一张选票上才是蓝白河，同时要求柯文哲最慢今天必须回复，否则就宣告结束。对此，柯文哲昨天回批说：“不要用这样子一个下最后通牒的方式，因为感觉起来呢就像是大打。」打压小党像是在逼婚。侯友谊的说法是：“我哪有逼婚啦？我没有逼婚，我要你情我愿。”在昨天记者会的现场当中，还当着各家媒体的直播问柯文哲说：“你到底结婚的对象是不是我？”柯文哲记者回应说：“好啦，好啦，我们想一下，大家想一下，想了一个晚上。今天早上的柯文哲对于到底要不要跟侯友谊结婚，他的说法是
0: ：经过一个晚上，有没有考虑要结婚呢、啊？”<笑><笑>你知你知朱丽人说什么？奇怪，我我我也是医学博士，我怎么没有听过这个名字？<笑>婚前症候群，我怎么不听？变成闹跑新郎或者新娘了？哎<笑><唉>，啊<笑>，<好>了<笑>不要开玩笑，<笑>我讲，这个是这样的哦。这像这种事情，你知道吗？可以可以讨论的哦。他、啊、这种，你想看哦，你你在报纸上看到你的名字要被放到一个结婚证书上面。然后你事先不知道<笑>，总有这种，我感觉这把这这说法也是太奇怪了。好了好了，我我也想办法应付、欸
1: 好，柯批说他会想办法应付。那么对于国民党主席朱立伦说没有再逼婚，现在呢情况就是婚前症候群。柯文哲说他没有听过，他还说呢他自己就是专业的医生啦，觉得自己被情绪勒索，他会想办法来做应付
0: 。是是国民党要跟我同归一尽，还是我要跟国民党同归于尽？像这个就是这样的啊、哦，这个像这种像这也是情绪勒索。我倒觉得这样的啊、哦。理性的思考了，但是也不要每,每天。我发现哦、喔，奇怪，我我发现这最近这半年来，我每天都被情绪都所，还是还好我的 EQ 很强的、啊，不然不然才会发慌的嘛。
1: 好，蓝白河的议题还在延烧当中。国民党总统参选侯友一进办组之副召集人谢龙介今天表示，其实呢，政治是有无限空间的，政党协商就可以谈很多。他表示，如果呢，到时候是侯科佩胜选了，而柯文哲想要当行政院长，可以辞职啊。另外再补提副总统就可以。谢龙介表示，蓝白河持续协调，双方呢现在最高原则就是下架民进党。不过其实呢，也可以不谈，谈也没有意义的话。他说：“兄弟，登山，大家各自努力就好。”台北股市今天开高走高，盘中大涨了一百四十多点，光复五日线有看到有是台积电、联发科、红海为今天台北股市的大盘撑盘。其中在台积电的部分，造盘来到了五百五十一元，涨了六块，有六块钱之多。另外，呃，在预定二零二五年上半年，台积电将会进入量产，不再出现延迟。红海股价连跌两天之后，在今天也开始止跌回升。目前台北股市是来到了一万六千三百八十六点。上涨七十六点，目前涨幅百分之零点四七
0: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间是来到了十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》节目、哦。好，我们现在直播间呢正在进行，非常欢迎大家加入我们的直播间哦，在中广 YouTube 频道“中广新闻网”的《新闻来一点》节目，非常欢迎大家记得按赞、订阅、分享，多刷留言板。另外，在今天台北股市方面，有看到连跌两天之后，包括了台股的大盘，还有红海指数呢，红海的股价今天呢都已经止跌回升。股市现在涨七十七点，来到一万六千三百八十七点，涨幅有百分之零点四八，成交量两千零一十七点零八亿元。在柜台指数方面涨二点零四点，来到两百一十四点八四点，涨幅百分之零点九六。日本股市涨三百七十点，三万一千四百三十二点了，目前涨幅百分之一点一九。韩国股市下跌十二点，两千三百七十点。港股今天也涨得蛮多，目前是来到了一万七千两百二十九点，涨两百三十九点，涨幅百分之一点四一。大陆股市，上海综合指数平盘附近震荡两千九百七十四点，深圳成指上涨。五十一点九千五百三十五点，印度股市上涨一百一十点，来到六万四千六百八十二点，涨幅百分之零点一七。好，在这个汇价方面，台北股市在台币的汇率呢，目前是。三十二点三五七，午盘暂时收在一美元兑换哦三十二点三五七。另外，在欧洲，在欧元兑换美元方面，一点零六零三美元兑换日元一百四十九点八四，一美元兑换七点三一一一人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百七十二美元。美国晶片设计大厂辉达说，扩大禁止先进人工智慧 AI 晶片销售到中国大陆的最新美国出口限制，昨天呢已经开始生效了。监管单位提前了作业的时间表。路透社报道说，拜登政府17号发布了新措施，他们的意图是在抵抗中国大陆、伊朗跟俄罗斯等国家获得辉达等企业所设计的先进 AI 晶片。这个新的限定呢，限制原本是在十七号要开始之后的30天。才生效。不过，辉达在今天最新所提交的文件当中揭露了这个事情，也表示公司呢预期这个举动不会对收益带来短期的影响。不过，辉达并没有说明美国政府为什么会把这个时间表给提前了。美国众议院在没有议长的情况底下，已经瘫痪有三个礼拜的时间。第三位获得共和党所提名角逐议长宝座的党编艾默，因为没有办法获得足够议员的支持、哦、他宣布退选了。好，这个整个局势呢，又加深了瘫痪的危机。而对于美国总统大选，根据席耶纳学院研究所发布的最新民调显示，寻求连任的美国总统拜登在纽约州的支持率大幅下降。目前，拜登只领先。共和党前总统川普九个百分点，跟九月时候的这个民调表现相比，一口气大减有十二个百分点，也远不及在2020年赢得大选时候的三分之一。现在外界在看说，拜登现在民调下滑，可能跟他对于无政客问题处理不当有关。而川普昨天在新罕布什尔州完成了总统初选登记。川普说自己是政治原因被检察官攻击的受害者，他还自诩呢。自己是曼德拉。美国有线电视新闻网昨天报道说，以巴冲突爆发之后，美国跟沙地阿拉伯紧急提前在二十四号开了资恐打击中心的会议。在会中，美国财政部宣布说，要联手海湾阿拉伯国家合作委员会来打击哈马斯秘密资金组合，预估这个价值会落在四亿到十亿美元之间。在中东的冲突底下，现在全球的金融市场表现紧张。不过，也关注到这波地缘政治危机发生将近有三个礼拜了，全球资金却没有跟过去一样。大量涌入了各种传统的避险工具。财经网站的报道说，在传统资金的避险工具当中，这一波呢，中东冲突的情况底下，真正上涨的只有两样。好，你会好奇是哪两样，对不对？那么黄金有，另外还一个呢是瑞士法郎。过去被视为资金避风港的美债跟日元，在这次的表现当中，相对就比较失色了。应美国之邀，中共外长王毅从明天开始到28号要访问华府，双边的会谈无可避免的，这次一定会谈到的是以巴战争。王毅日前分别跟以巴外长通过电话，积极推动双方在两国方案基础上要展开和谈。王毅也说，现在各国都有自卫权，被认为说他的这个谈话内容是北京当局第一次认可以色列拥有对于哈马斯的自卫权。中共国防部长李尚福审影将近有两个月。昨天，中国全国人大常委会开了会议，宣布免去李尚福的国防部长跟国务委员的职务。可是，背后的原因以及会由谁来接任，目前都还不明朗。昨天，同时也免除了前外交部长秦刚的国务委员职务。提到了李尚福，他上一次露面时间是在八月份。关于他涉案被查、中箭落马的传言甚嚣尘上。海军陆战六十六旅官兵一似倒卖刺针飞弹的发射筒，还落进了黑帮的手里。现在呢，有多名的军事官被收押。国防部长邱国正今天表示，国军弟兄其实都很认真呐、啊。可是不能够否定的是，现在国军的内部管理存有漏洞
0: ，造成一些误会啊，我也不会去推脱。哎呀，那哪一年份了没有？我不会任何一样军品，我们都是把它当做我们内部管理的范畴。任何一个人。是，我军中的人，我们要把它管好；这些物，是我们军中的，我们要把它掌握好
1: 。好，针对中共国防部长李尚福被免除职务，邱国正也说他没有办法评论。另外，是否会担忧国民党立委马文军删减了前建的预算？邱国正也做了回应
0: 。我们国防已经表达了，最近搞纷纷扰扰，国防部只有一个期望：好事一桩，平和落幕。但是落幕与否，不是我能掌握的。但我们广东一在平和处理，平和处理，我现我也归纳到一点呢，讲什么话，哇，这又在什么样？我袒护谁，我就跟各位讲清楚，国军袒护全民。
1: 民进党立委赵天麟被爆出跟中国大陆籍的女子婚外情，那么因为这个赵天麟是中呃立法院外交国防委员会的招委，媒体就关键说他是不是会被渗透，而几乎有问必答的邱国正跳过了这一题哦，他说他不予评论。好，时间来到了十三点十三分，二零二四总统立委大选倒数不到百天了，蓝白河进入到最后的紧锣密鼓阶段，民进党。却接连爆出有两起的桃色风暴，一个呢是刚刚我们提到的立委赵天麟，另外一个是行政院副院长郑文灿的烂桃花，这个会对于绿营的选情造成什么样的影响呢？连线中广资深记者张伯仲进一步分析，伯仲上线了吗？上线了，立峰好，听众朋友大家好，好，这个民进党这波的投色风暴被爆的哦，呃来看，几乎都是这个未来的领袖啊，还有可能的派系领导人。表面上看起来或许跟派系角力有关，不过却实际最叫痛的，会不会就是要来拼总统大位的赖清德嘞？伯仲怎么观察
2: ？其实这件事情啊，这两天其实大家过程都听难多了，也非常惊悚啊。这个、这过程可能还需要很多时间，慢慢来看它的后续的发展。呃，把整个。事情的脉络厘清出来，而且其实刚刚说提到这两件事情，包括郑文灿啊，以及这个赵天麟，可能两件事情还会不太相同啊，呃，他们的本质上各方面，我们那可以慢慢看啊。不过我知道，如果以赵天麟这件事情来说的话，嗯，对民进党来说，他最大冲击可能是还不只是他的分外情啊，这个其实在绿营里面来说并不，并并不很稀罕，对不对？大家都知道，就是而后披露出了。呃，可以说是对民进党来说犯下了更加罪无可逭的千条，是吗？啊，但是照片当中女子竟然还是中国大陆籍。那么，呃，拍摄时间来研判的话，那个时间点可能是二零一一年或者是这个年份之后啊。呃，当然，这个里面涉及到第一点就是他已经跟现任妻子结婚四年了，所以明显是婚外情不伦恋，对不对？那当然还另外一件事情就是，对赵天明来说不同意的就是这一年其实是他获得。而且是首都获得民进党提名，而且成功在隔年二零一二年选上高雄市第七选区立委啊，这是一个关键年份哦、啊。我们知道二零一二和二零一六，赵天麟选的都是第七选区，了，因为当时选区在二零一九之后，呃，他之后呢到今天为止都叫第六选区。他们因为有进行过这个那个选区的调整，所以有不太相同啊。前金啊，这个高雄的前金、林雅、新兴区啊。但是后面又加上武山跟盐城了啊，那真是去掉前面的前阵区的八个里，所以，呃，基本上不管当时的第七选区，或者是现在的、呃、第六选区，这可能都是赵天林他本身跨境立委啊，成为他人生另外一个阶段的一个呃一个初始点。但是，哎，这绯闻刚好就发生在这个阶段，就是嗯，除了涉及大陆籍女子触犯绿营天条之外，一般认为哈、啊，赵赵天林从事发之后的危机处理也被认为。根本就不及格。像他昨天，他在网络上，呃，不断被人猜测，会不会他也沿袭很多这个绿营的前辈的做法，像是把老婆拉出来啦，甚至一把眼泪一把鼻涕，还有人一起下跪啊，向社会道歉，搞得后来很悲情啊，好像自己外遇呢，连自己老婆都得一起认错啊，或者是呃，也有人说猜测，会不会学某武打明星，变成自己只不过是犯下天下所有男人都会犯的错误、啊，结果都不是。赵天麟昨天很短暂显现了。一出面说，他只要为自己多年前的错误啊，要向家人和他社会的什个社会道歉，甚至还狗委屈都要提到说，老婆在事发当时已经知情了，事后也原谅他，甚至呃呃，小孩子他出门前还还说爸爸要加油。哎，不过你知道这些话不说，所以一说之后呢，即便连民进党的性平部好像都看不下去了，所以其实就在脸上打脸说，说叫他不要在媒体前把没有话语权的像伴侣或是孩童作为挡箭牌啊。呃，还请赵天麟在、呃、作为一位政治人物前呢，也请记得你是一个人，也是一个丈夫，一个父亲啊。如果，当然我们今天会讨讨论这个问题啊。其实，如果这些还只是属于思维问题的话，旁人或许还可以说啊，呃，外人难以智慧，对不对？那如果还有涉及到国安泄密层面的话，啊，呃、我们可以说该记都打标啊啊。像是今天国民党啊，有召开记者会，大部分篇幅都集中在呃这位。原本身份不详于，但后来已经知道他应该叫做张琴啊，他是江西人。那么他究竟是透过什么样的管道，是基于什么样的目的才去接近赵天林啊？其中其实才发现很多巧合，或者很多不合常理的地方，像是呃，这个林涛他就发现他是前文常会主委，现在准备要参选立委啊。那这个这位张平是江西的，张琴是江西的萍乡县人啊。呃，其实问题这个地点，因为这个地点并不符合自由行的条件。但是却在二零一八年透过赵天林助理陈建宏，他担保啊，出示文件，他是持医美签证到台湾来啊，所以手机号码很奇怪，他手机号码注册地是在大陆的上海或深圳。网友还有发现说，他和赵天林呃亲吻的合照，缆车这个地点拍摄地点是在日本东京的台场，那么后来这个制作缆车已经拆了嘛？啊，这整个一切究竟是赵天林他安排的，还是女子主动要求？有没有可能？我们看到很多这个谍报片，对不对？有没有可能是特务惯用的手法？因为会让人怀疑嘛，哦。那么林超至还进一步爆料说，其实赵天林他早先在立法院大多是属于这个社福未还委员会，哦、呃，我我查了一下，有时他会加入修宪委员会。不过请大家注意啊、哦，刚刚提到说他二零一一年，对不对？这事情开始，但是在二零一八年六月，就是前面提到透过他助理去替他办那个医美签证啊、哦，所以。张晴来才十天，和他见面之后，大家还看到网络上那个他们在九份拍的照片了、啊，大概就是那一次啊。那么从那次见面之后，赵天林立刻就在第七会期加入了立法院的外交国防委员会，大家注意哦，先前还不是哦，都不是外交国防委员全委员，甚至于在下一会期，在第八会期还出任外交国防委员会的赵伟。是，所以他会强调说，这些难道就是巧合吗？啊，所以像这样一个问题。还刚刚立峰提到了，位阶更高的行政院副院长郑文灿也被丢出一段和不明女子在不明饭店进出房间的影像啊。但今天包括郑文灿本人呢、啊，呃，刚刚还说可能要想对一个呃侧翼散布影像的粉砖起告，还要追查影像来源。那么，呃，陈奎就是行政院长陈建仁上午在公开场合他也喊话说，希望少数人士不要对这个事件多加影射了。所以这个事件到底是真是假，可能和先前,前我们提到赵天麟这件事情不太相同啊。但然，我们也希望尽可能去查出来。我们也支持用最客观、最科学方法，是吧？还原真相啊！但是不管如何，呃，相关的处理啊，那绝对会对赖清德的选情造成重大影响。也证明说，他的民主大联盟有人说他早就已经翻车了，而且比较严重是他面对这些相关问题，好像他对外界，我说是赖清德啊，好像只会逃避，只会快闪，不去回应，也没有解释清楚啊。呃，民者好感觉上去想奋为求生，所以。蓝营才会痛批说，好像从那个 N 大兵集团清者不清的陈欧破开始啊，这人数一路，这退选人数一直增加到六个人，现在已经第七个，就是这个青中立委，青中啊，亲自亲亲的亲啊，青中立委赵天礼。那么，所以有没有冲击到赖清德选情？当然，怎么可能逃得过，对不对？所以，其实近来就算这些事件不谈，呃，民调可以发现到赖清德声势也正在一路走低啊。如果我在想，如果这两天还有民调正在实施查访的话，可能会得到更新的数据所以这些都是值得我们后续再继续观察下去
1: 。好，非常谢谢中广资深记者张伯仲的观察还有分析那么刚刚有提到，就是这个大陆籍女子姓张嘛，现在她的身份，还有她接近赵天林的动机啊，背后是不是有一些啊水很深啦、阴谋等等哦？现在也是。哦，各方在调查的一个重点。不过现在网友动起来哦，你在网络上可以看到键盘柯南已经把这个赵天林的偷情地图哦，在这个网络上有一份哦这个图表。然后现在呃、啊、有许多网友还说要纠团哦，把这些的景点走一遍。对于赵天林承认他跟大陆籍女子不伦恋，甚至爆出这段恋情长达有十年之久，对此大家在问的是说，难道就真的只有这名张姓的大陆籍女子吗？高雄的立委，国民党高雄立委第六选区的参选陈美雅，昨天上政论节目爆料说，其实，在高雄地方上一直都有听到这样的传闻，不过真的不晓得是否只有这个女生，暗指还有未爆弹。那么赵天林本人目前对此没有最新的回应。赵天林承认外遇了大陆籍女子，多天晚间宣布他退选立委，放弃连任了。高雄市第六选区前金、新兴、古山、盐城还有林雅区的选情现。在发生了变化，原本选情是砸卡都，民进党究竟是礼让泛绿独派大佬的喜乐岛联盟主席郭贝宏，还是还要再推出新的人选来对决国民党的陈美雅？现在民进党内人士研判说，紧急再推派一名新的人选参战，这个可能性是最高的。林先元报道，
0: 赵天林退出立委选举，民进党派谁接棒参选？陈其迈市长受访表示，那至于说接任的这个人选。那我们也会考量到说，呃，整体的集散力啊，非常多的这个，呃，我们深根的我们年轻世代的这个政治人物哈，那我们也会来跟中央党部来做讨论，来做最后的一个决定。外界点名的最热门人选是这个选区五连任议员郭建蒙。郭建蒙受访时也表示，义无反顾承担责任
2: 。长期的一个地方精英，现在、呃、地方有需要天，天民。
0: 郭建蒙是歌王郭金发的儿子，在这个选区经营了二十年，而被点名的也包括刚加入民进党不久的黄杰。黄杰不久前才被点名接手参选左南选区，后来民进党是派出在地议员李博毅。这一次又有人点名黄杰，黄杰则说尊重民进党中央的决定。中广记者林献元高雄报导
1: 。好，这次二零二四总统跟立委大选的选情变数，除了我们刚提到民进党的桃色风暴连环爆出之外，另外是独立参选的红海创办人郭台铭哦，他在这个先前红海集团在大陆的富士康企遭到大陆方面出手查税查用地，针对中共官方对于红海集团旗下的富士康查税，中国大陆国台办发言朱凤莲今天首度做了回应，强调说这个是正常的执法行为。还说，台湾企业在大陆分享增长红利，获得了长足发展的同时，也应该要承担相对应的社会责任，为推动两岸关系和平发展来发挥积极的作用。针对国台办的说法，红海今天维持先前重讯的声明回应说，合法合规是集团在全球各地的基本原则，会积极配合相关单位的作业。至于红海创办人郭台铭到现在呢，并没有就富士康被大陆查税有任何的回应。财经专业立委赖世葆关注台美租税协议的进度，特别呢是严议多时的美台快速双重税收减免法案，渴望能够解决双重课税的问题。今天在立法院财委会执行财政部长庄翠云，庄翠云说，法案还必须来通过众院的审查，如果美方完成了台美双边再签一个国际文书，让法案生效就可以实施了。他乐观预估最快明年六月份就可以生效实施。张嘉琪报道。
3: APEC 财长会议即将在11月登场，财政部长庄翠云确定率团参加。立委赖世葆25号在立法院财委会质询，庄翠云是否在 APEC 会议与美国财长耶伦一对一见面，当面洽谈台美双重课税的问题。庄翠云表示，那个场合也许无法谈到细节，但会尽量找机会面对面沟通，以利洽签尽速完成。美国参院财政委员会已经通过美台快速双重税收减免法案。但世保进一步质询，双方何时能够完成签署？
1: 原来我们急美
2: 国不急，现在看起来我们急美国也急啊，对是的，吧
3: ？是的，
1: 没有错，绝对吧，对不对？没错，没错，委员说的是
3: 。庄翠云答询指出，要看美国通过法案的时间，因为法案还需要众院的通过，但是明年六月可以期待。九零年六月以前有没有可以期待？呃，我们期待
1: 是这样子，之前也
3: 许。九零年六月，我们希望对可以签下来。六月之前签下来就马上生效嘛
1: ？呃，签下来以后，我们这边的程序很快可以走完，就双边就生效。
3: 他说，一旦签署后，双边会再签一个国际文书，让法案生效就可以实施。赖世宝指出，有资料显示，签约之后，出，期税收会减少。庄翠云说，双边投资相近，美商在台投资266亿美元，台商在美投资285亿美元，因此对税收影响不大
1: 。中广记者张佳琪台北报道。好，我们继续来关注的是名导演侯孝贤的健康情形。曾经拍过《悲情城市》《刺客聂隐娘》的76岁。国宝级名导侯孝贤哦，今传罹患了失智症，好、哦、被迫退休、哦，而且知情人士说，呃，这个侯导呢，确定不再拍电影了。2015年所执导的《刺客聂隐娘》成为侯孝贤最后一部作品，独特的这个侯氏电影的风格，还有侯氏美学，可能就此成为绝响。而且还传出说，侯孝贤原来在台北的工作室传出已经关闭了，所有的工作人员已经遣散。相关的消息在国际媒体当中有、哦。有被报道，不过到目前为止，侯孝贤本人或者是他的家人跟亲友对此并没有进一步的说法。好，另外来看的是说，福岛的河水排放之后、哦，第一批由渔民捕捞的秋刀鱼，大概总量有九百公吨，现在呢已经运抵了高雄小港渔港。啊，好多民众喜欢吃这个烤的秋刀鱼，不过也在担心说这个食品的安全，不晓得里头、哦、有没有受到这个福岛核污水排放的影响。对此呢，我会与业署表示会进一步来做相关的检验检测结果。在两个礼拜左右就可以提交给大家来做参考了。希望在后干晴天气来看的是今天呢好天气哦，可是好天气可能剩下最后一天了。今天全台各地多云到晴，午后中南部山区可能会有局部性的短暂雨，大家外出记得携带雨具备用。